0: Welkom bij Consent Vraagteken, de podcast
1: waarbij elke aflevering een vraag stellen over consent en die samen proberen te beantwoorden. Dit doen we door gesprekken met elkaar en met experts, waarin we ideeën met elkaar delen om zo tot nieuwe inzichten te komen. Wij zijn jullie hosts, Romain Bablé en Dorelia Schrave. In deze aflevering gaan we het hebben over de positie van consent in onze samenleving en hoe wetgeving daar een rol bij speelt. Dit gaan we doen met Martine Goeman, senior medewerker bij Amnesty International en de drijvende kracht achter de Let's Talk About Yes-campagne. Deze campagne is gericht op het veranderen van de huidige
0: verkrachtingswetgeving om deze in lijn te brengen met internationale verdragen over mensenrechten en het gesprek over consent op gang te brengen. Even een korte disclaimer over het interview. Uh, we hebben het opgenomen via Skype, dus af en toe zijn er wat haperingen, maar we hebben geprobeerd die uh, zo min mogelijk te maken. Dus geniet van het interview en van ons gesprek daarna. Welkom bij Consent Vraagteken. Um, wil je jezelf even voorstellen?
2: Ja, mijn naam is Martine Goeman. Ik werk voor Amnesty International, uh, voor de afdeling Mensenrechten in Nederland. Uh, en ik hou me specifiek bezig ook met het uh, genderprogramma. En uh, daaronder valt ook de aanpassing van de verkrachtingswetgeving in Nederland.
1: Waarom trekt dit
2: onderwerp specifiek jou zo erg? En, en, ja, eigenlijk wel. Ja, en ik heb hier voor uh, 12,5 jaar voor Defense for Children gewerkt, voor een kinderrechtenorganisatie. Heb ik veel met vluchtelingenkinderen gewerkt, met gehandicapte kinderen. Um, en um, ik denk dat mij gewoon heel erg, uh, non-discriminatie trekt mij heel erg, gewoon een gelijkwaardigheid en gelijkheid van mensen. Um, en ik heb nu ook met uh, vrouwenrechten gezien uh, dat er natuurlijk nog een wereld te winnen is. Wat ik zelf heel mooi vind, uh, dat is gelukkig ook bij uh, de Let's Talk Wat Yes-campagne, waar we het zo nog over gaan hebben, dat we een actiegroep zijn gestart uh, van vrouwen die dit hebben meegemaakt, een verkrachting, en die niet alleen in de media aan het woord kwamen, maar ook met de beleidsmakers om tafel gingen zitten. En dat heb ik ook in mijn vorige werk met kinderen gedaan, om ze ook zo snel mogelijk mee te nemen naar de staatssecretarissen uh, beleidsmakers die hiermee bezig zijn. Dat ik er heel erg in geloof dat er een hele mooie mix is tussen... Uh, uh, mensenrechten vanuit de juridische invalshoek, want ik ben van oorsprong jurist. Um, maar om dat niet alleen op papier te zetten, wat een schending is van de mensenrechten, maar ook echt de mensen aan het woord te laten die dingen hebben meegemaakt en die vaak ook heel veel goede adviezen hebben voor beleidsmakers. Um, dus dat trekt mij heel erg, die combinatie van het inhoudelijke juridische, wat we ook voor deze campagne hebben gedaan, hebben we ook rechtspraak uitgezocht en zo. En maar ook die link te leggen met de mensen waar het om gaat uiteindelijk, ja. Dus ons doel is ook altijd een beetje tweeledig geweest. We willen en heel graag de wet aanpassen, uh, zodat dus niet meer geweld uh, en dwang centraal staat bij het verkrachtingsdelict. Maar het ontbreken van instemming, consent. Um, en we willen dat het heel erg bespreekbaar wordt in Nederland. Ja. Uh, want we zien uh, toen we in juni ook naar buiten gingen met deze campagne, hebben we onderzoek laten doen door INO Research. En daaruit bleek wel dat heel veel mensen het nog heel moeilijk vinden om over consent te praten. Of dat gewoon weg, ook niet geleerd hebben op school. En je leert vaak als heel klein kind al, stop, hou op, ik wil het niet. Weet je dat leren ze al op de basisschool. <laughs> maar niet uh, de vraag, uh, mag ik jou een knuffel geven of zo. Dat yeah. stukje consent zit eigenlijk nog niet zo in de voorlichting op dit moment.
1: Wat is Let's Talk About Jess? Eigenlijk daar ben je net al een beetje over begonnen. Maar uh, specifiek, wat houdt de campagne precies in en wat is het doel daarvan?
2: Ja, let's talk about Yes is een campagne, eigenlijk een Europese campagne van Amnesty International. Het speelt in verschillende landen uh, waar de wetgeving nog niet in lijn is met de mensenrechtenverdragen. Mm. Uh, Nederland heeft ook bijvoorbeeld het Istanbul-verdrag getekend, het vrouwenverdrag, uh, waarin uh, bij verkrachting het gaat om het ontbreken van instemming, van ja. consent. Nou, we zagen dat de wet in Nederland echt ouderwets is, want er staat dus, uh, voor verkrachting moet dwang worden bewezen. Um, dus dat was al niet in lijn met de mensenrechtenverdragen. En we hebben ook nog gekeken naar de rechtspraak in de afgelopen paar jaar. En uh, zagen ook wel van ja, rechters kunnen dat niet zomaar aanpassen, die leemt in de wet. Dat moet echt, uh, ja de wetgevende macht, die moet hier ja, uh, wat gaan doen. Um, en toen uh, kondigde de minister in Nederland aan dat hij het ook het probleem wel zag. Maar hij wilde niet het verkrachtingsdelict aanpassen. Maar hij wilde een nieuw delict introduceren. Ja. En dat heette dan uh, seksuele interactie tegen de wil. Waar de helft van de straf op zou komen staan van verkrachting. Nou, daar waren we op tegen. Want wat is seksuele interactie tegen de wil? Dat is verkrachting. Als er geen instemming is, dan is het verkrachting en niks anders. Uh, wat uh, ook uh, de mensen die dit meegemaakt hebben, die zeiden... Ook, ook van, ja, sowieso seksuele interactie. Het heeft niks met seks te maken, wat mee, het heeft niks met interactie te maken. Want vaak deed een iemand iets wat de ander gewoon helemaal niet wilde. Vaak nou, bevroren van angst. Mm. Um, dus gewoon en foute woorden uh, en die helft van de straf. Daar gaat natuurlijk ook een signaal van uit. Dat alsof het wat minder erg zou zijn. Een soort verkrachting light uh, versie. Ja. Um, dus we hebben daarvoor uh, die 53.000 uh, kaartjes verzameld. Dat was echt een aanmoediging aan de minister van wat fijn dat u ziet dat de huidige wet niet meer klopt, maar pas het dan in één keer goed aan. Want dit zijn echt lange trajecten, die wetgevingstrajecten. Dus dat moet nu gewoon in één keer goed. En er zijn ook landen waar, ik geloof één of twee landen die eerst ook twee van die delicten hadden. Ja. En die hebben het inmiddels aangepast omdat het gewoon niet bleek te werken. Dus ons doel was met Let's Talk About yes in Europa bewustwording creëren... wat er mis is met de wetten, uh, deze in lijn te brengen met de verdragen... en ook het gesprek op gang te brengen in Europa.
1: Uh, voordat we verder gaan, denk ik dat het wel heel erg belangrijk is... om te weten waar we het eigenlijk precies over hebben. Dus willen we graag vragen, wat voor jij eigenlijk precies onder consent? Uh, ja, wat betekent het?
2: Nou, consent staat eigenlijk voor gelijkwaardigheid. Dat je allebei wilt wat je aan het doen bent... Dus dat is niet uh, zoals sommigen wel eens vrezen: dat je een soort contract met elkaar moet gaan tekenen of zo, als je seks met elkaar wilt hebben. Dat is echt een mythe. Uh, dat werkt ook niet zo in de landen waar ze de wetgeving al hebben aangepast. Uh, contracten, appjes. Het is natuurlijk een, een doorgaand proces. Je kan best op het ene moment hebben ingestemd en halverwege uh, toch ermee op willen. Uh, dus het is doorlopend en het is bij twijfel vragen. Um, en. Uh, uh, ja, dat, dat klinkt dan misschien een beetje lastig. Dan ga ik het al vragen. Is dat niet ontzettend niet sexy als ik dat doe? Nee. Maar toch zullen eigenlijk ook uh, de vrouwen in ieder geval waarmee ik ook werk. Die zeggen ook van nou, vind ik vind best wel sexy. Want als iemand gewoon maar door zou gaan terwijl ik het niet wilde. heb ik echt liever dat iemand tussentijd even vraagt. Hé, hey, wil je dit nog? Of uh, dat kan je ook op een leuke manier aan elkaar gewoon vragen. Ja. Um, dus dat is voor mij consent. Gelijkwaardigheid en uh, bij twijfel uh, checken bij elkaar eventjes tussendoor.
0: En, en waarom is dit onderwerp zo belangrijk dat er zo'n grote campagne, Europese campagne aan gewijd wordt?
2: Kijk, de wet is natuurlijk altijd een stukje van de puzzel. Kijk, ook al zal de wet er fantastisch uitzien, dan zullen verkrachtingen helaas nog voorkomen. Dat gaan we heus niet helemaal met een wet oplossen. Daar is veel meer voor nodig, daar moet ook um, de voorlichting voor aangepast worden. Er moet natuurlijk veel geïnvesteerd worden in politie, rechtelijke macht, dat zaken niet jaren duren bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dit is alleen al heel erg belangrijk voor uh, de slachtoffers van verkrachting, die zichzelf nu heel vaak de schuld geven wat er gebeurd is. Um, want uh, uit onderzoek blijkt dus dat 70% van de slachtoffers bevriest, mm -hmm. die verzet zich niet, die gaat niet vechten. Uh, en het is ook in 80% van de gevallen bekende. Uh, ...waar natuurlijk de mythe van verkrachting, van die, die gek die uit de bosjes uh, van je fiets trekt... Um, ...en dat je vecht voor je leven en dan uh, word je verkracht. Ja, dat, dat is in sommige films misschien op die manier uh, wordt dat weergegeven. Maar dat is niet meer een deel van de zaak. Is het gewoon een bekende? Is het een vriend? Is het iemand van de studentenvereniging? Iemand in de familie? Uh, en dat maakt het misschien ook wel eng voor veel mensen... En uh, daardoor zie je ook bij slachtoffers die ervoor uitkomen wat er met hen gebeurd is. Uh, ja, dat noem je dan victim blaming. Dat is eigenlijk dat de eerste reactie van heel veel mensen is. Ma maar waarom ging je met ze mee naar huis dan? Yeah. Waarom liet je die Tinder meteen met jou mee naar huis gaan? Um, dus heel snel eigenlijk richting het slachtoffer in plaats van steunen. Um, en daarin is deze wet ook heel belangrijk. Dat aangegeven wordt als het niet gelijkwaardig was. Als het niet met jouw instemming was. Uh, dan is dat verkrachting en dan kunnen misschien ook de slachtoffers eerder hulp gaan zoeken. Omdat ze zich realiseren dat wat mij overkomen is, dat was wel degelijk verkrachting. Uh, ook zie je in landen waar uh, de wet is aangepast dat er uh, wat vaker aangifte wordt gedaan. En dat dit ook wat vaker tot een veroordeling leidt. Um, maar ik denk dat dat een onderdeel is. De straffeloosheid wil je verminderen natuurlijk. Maar ik vind het zelf net zo belangrijk dat de slachtoffers um, beseffen... dat wat hen overkomen is, dat dat niet hun schuld is. En dat ze dus ook gewoon hulp uh, kunnen zoeken voor wat hen is overkomen.
0: Ja. En ja. wat is dan verbonden met mensenrechten? Want het heeft dan te maken met lichamelijke integriteit. En dat is dan weer verbonden met mensenrechten. En ja. is dat dan ook waarom, um, ja, waarom dit toch zo'n heel groot... helemaal Europees in plaats van ieder land voor zich uh, campagne is geworden...
2: Ja, het is wel, in, in ieder land heb je natuurlijk in ieder zo'n aparte campagnes onder dezelfde paraplu misschien. We merken wel dat gewoon de term Let's Talk About Yes voor uh, veel ook jongeren wel fijn is. Want het is gewoon, ja, laten we gewoon het gesprek starten. Weet je? Het is een, een positieve uh, titel eigenlijk, Let's Talk About Yes. Het is niet uh, Against Rape, uh, zo'n soort uh, titel. Het is uh, positief. Um, dus ik denk dat, uh, dat we daarom daarvoor gekozen hebben om ook die, die naam ook in Nederland te gebruiken verder is natuurlijk de aanpak in sommige landen verschillend niet in ieder land is er een actiegroep van survivors uh, actief geweest um, in sommige landen uh, was er al een hele grote vrouwenbeweging op gang um, dus het wisselt wel de aanpak die in de verschillende landen nodig was uh, maar je hebt gelijk dat waarom we ze, ons Amnesty ons er zo druk kon maken is inderdaad dat we zeiden van het is uh, niet in lijn met de verdragen, zoals ook Nederland die getekend heeft. En op dit moment, inderdaad, wordt dan de persoonlijke integriteit van mensen geschonden, maar ook non-discriminatie. Want verkrachting is ook echt een mensenrechtenschending waar gender heel erg een rol speelt. Ja, kan je dat misschien ook een beetje uitleggen? Want het, is heel erg, um, het gaat heel erg over vrouwen en, en
1: vrouwen die slachtoffer zijn. Um, waardoor, waardoor komt dat eigenlijk?
2: Ja, nou dat, dat komt waarschijnlijk, er, er zijn natuurlijk ook hele boeken over geschreven, over de machtsverhoudingen. Je ziet natuurlijk in oorlogstijd, uh, zolang als er mensen bestaan en de oorlog wordt gevoerd, zijn vrouwen dan het slachtoffer van verkrachtingen. Het wordt natuurlijk als een soort machtsmiddel vaak ingezet, ook in relatie. speelt natuurlijk ongelijkheid en macht daarin een rol. Uh, ook vrouwen die soms financieel minder zelfstandig zijn, et cetera. Maar in die end is het wel zo dat echt iedere vrouw dit kan overkomen. Um, uh, rijk, arm, oud, jong, maakt het allemaal niet uit. Dat kan iedereen overkomen. En het overkomt vrouwen inderdaad disproportioneel veel. Uh, mm. Vaak is het natuurlijk ook wel van, ja, maar mannen worden toch ook verkracht? Yeah. Zeker, gebeurt ook, ontkennen wij niet. Uh, er zijn ook een paar uh, activisten die uh, een, een website ook hebben opgesteld, Men As Well. Uh, om aan te geven uh, dat het ook mannen overkomt. En die hebben misschien nog wel te maken met nog meer stigma's. Van, waarom nee. heb jij je niet verzet dan? Als je als hetero man wordt verkracht, waarom ben je niet gaan vechten dan? Terwijl ook uh, jongens kunnen verstarren en niks meer doen. Um, dus het speelt absoluut ook bij, bij mannen. Dus de, de wet moet ook genderneutraal zijn. Ook mannen moeten beschermd worden door de wet. In sommige landen zie je bijvoorbeeld dat je alleen... Uh, van verkrachting kan er gesproken worden als er te maken, uh, als er staat uh, dat er met een penis gepenetreerd is, zeg maar. Um, maar ja, soms kan het ook dat iemand gedwongen wordt om iemand anders te penetreren. Ja, dat is ook verkrachting. Maar dat, dat was niet altijd, is nog steeds niet overal goed uh, in de wet opgenomen. Hoe ziet de ideale wet eruit voor Let's Talk About Yes? Dat het helemaal gelijk is en dat er
1: daadwerkelijk consent is, et cetera.
2: Nou, sowieso dus dat het verkrachtingsdelict wordt aangepast in Nederland en dat niet meer dwang centraal staat als element, maar consent, het ontbreken ja. van instemming. Uh, en daarnaast kun je natuurlijk strafverzwarende en strafverminderende omstandigheden hebben. Uh, dus het is zeker belangrijk dat de rechter straks met alle omstandigheden rekening kan houden. Uh, maar dat de kern van het verkrachtingsdelict toch gebaseerd is op de, ja, de tekst van de verdragen zoals we deze hebben. En zoals het ook in, in verschillende andere Europese landen het uitgangspunt is. Um, dus ja, dat duidelijk is dat het inderdaad die gelijkwaardigheid is... het ontbreken van instemming gelijk staat aan die verkrachting.
1: Ja, over zeg maar juridisch gezien, wat zijn dan de vereisten voor bewijs dat er verkrachting is? Het handige, het, het handige aan het huidige model wat we hebben is dat er heel duidelijk bewijs is... En het, het moeilijke aan het nieuwe model is dat er dus heel veel ruimte is dat er geen bewijs is. Wat, is dan de, wat zijn dan de vereisten daarvoor?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, mensen uh, blijven weten dat er uh, altijd onschuldpresumptie in Nederland is. Dus het is ja. nooit zo dat je je eigen onschuld moet gaan bewijzen. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bewijzen dat je iets hebt gedaan of niet. En dan is het in Nederland ook nog zo dat er altijd minimaal sprake moet zijn van twee bewijsmiddelen. Okay. Uh, dus zeg maar even, het woord van de een tegen het woord van de ander is niet genoeg mm -hmm. om iemand te voordelen. Er is altijd meer nodig. En dat kan zijn getuigenverklaringen, appjes die binnen zijn gekomen. Dat is heel palet, zeg maar, waar, het naar, waar de politie naar kan gaan kijken. Het verschil is wel dat de politie nu, nu wel bij het eerste gesprek met een slachtoffer staan natuurlijk vragen centraal die over dwang gaan. en Of iemand zich heeft verzet of niet. Um, daar haken nu al heel veel slachtoffers af. Die doen al geen aangifte meer na dat allereerste gesprek bij de politie. Terwijl als de politie ook te maken heeft bij een wet waarbij consent centraal staat... zullen ze ook op die manier vragen moeten gaan stellen aan de verdachte. Hoe wist jij dat dat meisje wilde wat jij wilde? Mm. Heb je het gevraagd, heb je het niet gevraagd? Uh, dus je gaat ook anders het gesprek in... Uh, en je kunt anders ook naar het bewijs gaan kijken op die manier. En, uh, maar het is duidelijk, het, ik denk het wel belangrijk is, ook voor studenten, voor iedereen die hiermee bezig is, het is niet zo dat iedereen potentieel verkrachter is of zo. Het gaat er echt om dat we dialoog op gang gaan brengen. En uh, kijk, mensen die heel erg kwaad willen, die zullen dat blijven doen. Er dus zal ook nog steeds straffeloosheid zijn, omdat het natuurlijk vaak lastig te bewijzen is. Uh, maar wat ik al zei, er is het gedeelte van aangifte doen en um, mensen bestraffen. En er is het gedeelte waarin in ieder geval ook het slachtoffer weet dat het niet uh, zijn of haar schuld was wat er gebeurd is. Dan. Ja, ja.
1: Dus als ik het goed begrijp is het ook de drempel verlagen om erover te spreken in plaats van de drempel verlagen om iemand daadwerkelijk te bestraffen.
2: Ja zeker en ook om dat stukje victimblaming wat weg te nemen uh, en ook de gesprekken bij de politie die nu soms best trauma, tra ja, gewoon extra trauma hebben toegebracht aan slachtoffers.
0: Dus dit gaat allemaal uit net zoals uh, de, de wet volgt de maatschappij en de maatschappij volgt de wet. Dat, zo gaat dat een beetje. En hoe ziet u nu de maatschappelijke norm omtrent cons consent? Hoe daarover nagedacht wordt, hoe daarover gesproken wordt, gehandeld wordt. Los van het juridische gedeelte.
2: Ja, nee, ik denk dat je, je merkt dat er ontzettend veel interesse in is. We hebben zeg maar, bij Amnesty nog nooit zoveel reacties op... Social media berichten en zo gehad. Eigenlijk allemaal positief. Ook heel veel mensen zeiden, het is me ook overkomen. Wat fijn dat er eindelijk over gesproken wordt, dat vrouwen voor zichzelf opkomen, in gesprek gaan met die beleidsmakers. Dus het, 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 nou ja, het, het, ik denk dat het wel wat omhoog brengt bij mensen dit gesprek. We zien het ook bij masterclasses of online bijeenkomsten, dat die heel druk bezocht worden. We hebben wel eerder in dat onderzoek uh, ook uh, gevraagd: dus naar mensen van wat is. Consent volgens jou. En dat gesprek dus nog heel weinig wordt gevoerd. Ook tussen partners. Uh, en dat het eigenlijk tot nu toe merk ik heel positief is. Als mensen dat gesprek eens een keer aangaan met elkaar. Dus ik denk dat daar wel, wel een wereld te winnen is. Uh, wat we wel ook zagen is. Dat meer dan 90% van de Nederlanders het ook heel logisch vindt. Dat het ontbreken van consent. Dat dat verkrachting is. Mm -hmm. uh, maar ze moeten soms uh, nog wel ook dat gesprek over consent gaan voeren met elkaar.
1: Ja, ja. Amnesty dus Focus is voor een heel groot deel op het uh, juridische aspect ervan. Maar los daarvan, wat is er nodig om, om naar een soort ideale wereld toe te gaan van praten over consent en ja, die wereld te bereiken? Wat is daarvoor nodig, denk je?
2: Ja, nou, gelukkig, uh, naast het juridische stuk hebben we ook veel contact met organisaties als Rutgers en, en Atria. Die um, geven voorlichting aan jongeren op middelbare scholen. Um, en die hebben ook echt een oproep gedaan aan de minister om uh, de voorlichting aan te passen en veel meer op scholen te gaan hebben over concept. Dat is zeker heel erg nodig. Um, niet alleen de jonge mensen, maar ik vind ook de volwassenen uh, dat die ook uh, makkelijk informatie erover kunnen krijgen over hoe ze dat gesprek ook met hun partner en hun kinderen aan kunnen gaan. En het is meer dan seks. het zijn ook kleine dingetjes waar we denk ik allemaal wat van kunnen leren. Maar dat stukje voorlichting is nodig. een stukje politie is nodig. Uh, dat er veel meer in geïnvesteerd wordt. Uh, de wachttijden zijn nu heel lang. Dus als je aangifte doet van een verkrachting kan het zomaar zijn. En als je een paar jaar uh, daarmee bezig bent ook als slachtoffer. Je moet steeds je verhaal in detail kunnen vertellen nog steeds. Dus dat is heel belastend. Ook voor de verdachte. Ik bedoel, je zou maar een paar jaar lang... Uh, ...verdachten zijn van een verkrachting en ook niet weten hoe dat uitpakt. Een stuk heel stressvol voor beide partijen, denk ik. En ik denk dat het belangrijk is dat we heel veel mythes wegnemen rond verkrachting. Uh, dus zowel, het is die onbekende uit de bosjes, aangeven hoe vaak het eigenlijk een bekende is. Uh, maar ook dat stukje over bevriezing. We wisten heel veel slachtoffers, ik eerlijk gezegd ook niet voordat ik hier aan begon, dat echt 70% dat ervaart. Um, ...dat we daar veel meer over vertellen, uh, zodat mensen ook, uh, zich daar bewust van zijn. Er zijn ook wel mensen die introweken uh, introduceren... ...die ook zeggen van oh, dit zou eigenlijk structureel op iedere universiteit een gesprekspunt moeten zijn. Want helaas komt het echt ook heel veel voor onder jonge studenten. Uh, ja, gewoon een drankje gezellig, die denken leuk naar een feestje te gaan... ...en daar gaat het dan toch uiteindelijk uh, best vaak mis na afloop. Um, dus dan hoe belangrijk het is om dat gesprek ook onder studenten te voeren... Uh, we hebben één activiste bijvoorbeeld, die had uh, heel leuk een online bijeenkomst ook georganiseerd. Er kwamen honderden op af, die dat gesprek gingen voeren over consent. En het komt ook van, ja, als ik naar dat gala ga en zo, dan, ja, dan moet ik toch eigenlijk wel seks hebben met die jongen, toch? Als hij mij heeft gevraagd. Um, nee, weet je wel, zo, maar dat daar gewoon gesprek over werden gevoerd, maar echt een heel grote groep dacht, ja, dat, dat moet dan eigenlijk wel. Dus je, maar je ziet het, vooral die interesse daarin, dat die echt groot is. En we denken ook echt dat daar dus veel kansen liggen. En de wetgeving is een stukje van de puzzel. Wij vinden het echt een heel belangrijk stukje. Uh, maar daarnaast moet er natuurlijk veel meer gebeuren met allerlei beroepsgroepen um, die te maken mee, hiermee kunnen hebben. Denk je dat dit zeg maar deze campagne en sowieso dit hele gesprek... Mogelijk was geweest eigenlijk zonder
0: de MeToo-beweging? Ja, Want dat is eigenlijk precies dit praten over wat er is
2: gebeurd en dat soort dingen. Nou, ik denk dat het absoluut nodig is dat de slachtoffers die het hebben meegemaakt, dat die inderdaad uh, aan het woord komen. En ik vind het belangrijk, niet alleen in de media, maar dus ook met de beleidsmakers en degenen die wetten opstellen. Want die hebben soms, kijk, achter je laptop heb je soms de beste bedoelingen met een tekst die je schrijft. Ja. Maar pas door tegen de mensen aan te houden die ermee te maken hebben gehad, weet je ook of de juiste woorden zijn die je gebruikt of niet. Uh, ik denk dat MeToo liet zien hoe grote schaal het eigenlijk gebeurt. Dus ik denk dat het een hele belangrijke is geweest om een discussie op gang te brengen. Maar het is natuurlijk, ik, ik merk wel bij uh, slachtoffers die bijvoorbeeld lezen van, uh, ja, sinds de MeToo-beweging... Uh, is duidelijk geworden wat voor probleem dit is. Mm -hmm. Zij zegt, ja, voor mij was het al twintig jaar duidelijk, hoor. Toen ik twintig jaar geleden werd, daar heb ik het niet voor nodig gehad, zeg maar. Dus het is uh, een beetje dubbel. Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is geweest dat, uh, dat sommigen zo dapper zijn geweest om uh, naar voren te komen. En, ja. Nou ja, ik denk dat het goed is dat aan het eind van 2020 het, uh, duidelijk wordt in november dat de minister heel goed geluisterd heeft naar zowel uh, slachtoffers, overlevers en uh, de andere activisten. Dat hij nu ook aangeeft, nou alle onvrijwillige seks wil ik strafbaar gaan stellen als verkrachting. Uh, in februari uh, dit jaar, 2021, komt hij met een nieuw voorstel. Uh, waar we weer als organisatie, als iedere Nederlander mag, op reageren. Dat is een uh, internetconsultatie, heet dat. Dus daarin gaat hij het publiceren. En dan krijgt iedereen weer vaak een week of zes tot acht... Uh, om daar uh, nou ja, input bij te geven. Um, dat hebben we de vorige keer ook gedaan, toen hij zijn eerste voorstel publiceerde. Dus dat gaan we dit keer ook zeker weer doen. En we hopen natuurlijk dat hij met een hele mooie tekst komt... waar we bijna niks meer op hoeven te doen, alleen maar zeggen... nou, fantastisch uh, invoeren... Um, maar dat moeten we zien. Is maar in ieder geval denk ik heel positief dat hij heeft geluisterd en niet volhard in dat likte systeem, Maar dat hij nu ook aangeeft dat het verkrachtingsdelict moet aangepast worden. Dus dat is echt heel positief. Ja. Die wet moet nog wel even komen, zeg maar. Ja. Dus we zijn nog wel even bezig, denk ik. Ja. Nou, volgens mij willen we jou heel erg bedanken voor ja. dit gesprek. <laughs>
1: We hebben heel veel geleerd en ook, nou, gewoon dankjewel, ook voor Let's Talk About yes. Yeah. 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 Ja,
2: nou super tof en heel veel succes met het afronden van alles in deze gekke, gekke tijd. Yeah. Ja, dankjewel. En uh, ik ben heel benieuwd, heel veel succes. Nou, we hebben dus
1: gepraat met Martine Goeman. Wat vond je daarvan, als allereerst? Ik vond het echt een heel fijn
0: gesprek. Ik vond de hele fijne energie van haar. En we hadden een paar vraagtekens achter de amnestiecampagne en uh, de wetgeving die ze willen. De benaming van zo'n soort uh, juridisch model over verkrachting en aanranding, over verkrachting, hmm. heet een consent-based model. Yeah. En dat houdt
1: even kort in, dat houdt in dus waar we het ook al over hebben gehad, um, dat er in plaats van dwang er een gebrek aan instemming is. En dat uh, wilde de Let's Have Yes-campagne dus. Ja,
0: en wij ja. hadden daar dus eerst uh, een paar vraagtekens achter... omdat we dachten, oh, eh, wordt dat dan niet, zorgt dat dan niet te veel voor een angstcultuur... waarin mensen zich niet meer vrij voelden. Ja, we
1: waren er kritisch over. Martine Groeman, die zei dat zelf ook al. Um, die die contractencultuur, ik denk wat heel veel mensen denken... Um, is dat met zo'n wetgeving dat er echt een contract moet zijn en dat je moet zeggen, oké, okay, wil je seks met me hebben? Ja, en dan pas mag het of zo. En wij dachten niet per se dat dat in de praktijk zo zou zijn, maar wij waren eerder huiverig over, over wat voor resultaat het zou hebben dat mensen dat zouden denken. Zeg ik het ja. niet? Ja.
0: Alleen al dat ze hun handelen
1: en alles veranderen. Uh, uit angst in
0: plaats van uit een bewustzijn van iemand anders grenzen en wensen. Ja,
1: ik vergelijk het ook wel met de manier waarop er nu wordt gekeken naar racisme... In plaats van, ik wil niemand pijn doen, is het, ik ben bang dat ik gecanceld word. En waar ik een beetje huiverig over ben, is dat deze wetgeving en de manier waarop we nu kijken naar consent, dat ook zal doen binnen seksueel consent geven en binnen seksuele instemming. Nou heeft het gesprek met Martine, dat wel verandert mijn, mijn zicht daarop.
0: Zeker ook omdat, wat ze zelf benoemde, dat dit juridische aspect is maar een stukje van de puzzel. Mm -hmm. Um, en iets wat ze noemde was ook, het is ook niet zo dat bij dit model, bij de consent-based model, mm -hmm. dat het dan opeens is dat iemand op basis van een accusatie alleen al naar de gevangenis kan. Yeah. Want je hebt in Nederland gewoon
1: onschuldpresumptie. Yeah. En, de, en de, de situatie zoals die eerst was, was eigenlijk, he said, she said, dus dan gaan we er maar vanuit dat er geen verkrachting was. Dan
0: gaan we maar niks onderzoeken. Of nou niet per se niks onderzoeken. Maar dan gaan we maar niet beginnen aan het onderzoek. Want, uh, want er is uh, geen bewijs. Is precies. Uh, terwijl nu gaat het zo zijn van, zij van oké. Okay, maar we gaan kijken waar we wel meer bewijs kunnen vinden voor de een of de ander. Ja Weet precies. Je? Het is, het, omdat inderdaad als iemand naar de politie gaat en aangifte doet van een verkrachting. Waarin zij. En ik gebruik nu even de term zij maar het kan iedereen zijn. Ja. Uh, zij. Dat je gewoon stilletjes op je bed wordt gehouden of op de grond. En dat je niet um, durft te bewegen door, een, door wat we al in de eerste aflevering hebben besproken, tonic immobility. Ja, de bevriesreactie. Ja, en daardoor heb je dus weinig tot geen verwondingen op je lichaam. En als je dan een wetgeving hebt die die verwondingen als de minimum bewijslast stelt. Ja. Dan merk je meteen hoe, hoe de rechtspraak enorm... ...tekort komt. Tekort komt inderdaad in het beschermen van, van de burgers. Ja,
1: precies. Maar zoals Martine ook al zei... ...de wetgeving is echt maar deel van de puzzel... ...als het gaat om de um, veranderende positie van consent in onze samenleving. Uh, de Let's Talk About Yes-campagne is ook heel erg gericht op... Het, gewoon het, ...het verbreden van het gesprek... ...en het zorgen dat uh, het taboe er een beetje vanaf gaat. En ik heb wel echt het idee dat we nu in een tijd zitten waarin dat echt heel erg aan het veranderen is. Voordat we hier onderzoek naar deden, waren we heel erg van de mening van... nou, we, we moeten verandering, we moeten zorgen dat de huidige cultuur rondom consent verandert. Um, anders dan blijven bewuste en onbewuste grensoverschrijdingen de norm. En uh, dat is slecht voor de samenleving, wat zo is. Hè? Maar wat, waar we achter zijn gekomen door dit gesprek en door, en door onderzoek te doen... is dat we eigenlijk in een shift zitten, dat we eigenlijk in een in een tijd zitten waarin die positie aan het veranderen is. En nou denk ik heel erg dat het soort van de druppel die de emmer liet overlopen... de MeToo-discussie was. Ja, dat denk ik ook. Of ja. ik denk dat
0: um, vrouwen als Tarana Burke zeiden... oké, okay, genoeg. En dan in eerste instantie over wat er zwarte meisjes in Amerika wordt aangedaan. Mm -hmm. um, en uiteindelijk was dat inderdaad van... nee, inderdaad, genoeg. Voor alles, voor iedereen. Ja. Gewoon klaar. Ja. En dat was ook iets wat ik... Me ...eigenlijk later realiseerd want wij waren allebei 15 uh, tijdens de MeToo uh, opkomst de opkomst van MeToo. ja en in het moment heb je niet door toen had ik niet door hoe groot dit was ik, ik wist dat er iets groots gaande was maar je begrijpt niet echt de scope ervan de schaal ervan ja en ik dacht er echt zo drie jaar of twee jaar geleden weer aan en ja ik was zoals mijn documentaire aan het kijken en toen lieten ze dus al die tweets zien weet je al zo snel achter elkaar wat ze wel eens doen in documentaires en toen dacht ik opeens dat zijn allemaal echte mensen die dit allemaal echt hebben meegemaakt. Mm. En dan heb we het over miljoenen mensen. Over letterlijk overal in de wereld. Weet je wel, in het Westen, in het Oosten. Iedereen heeft, nou niet iedereen heeft zoiets meegemaakt, maar.
1: Iedereen kent in ieder geval iemand die het heeft meegemaakt.
0: Precies. En dan als je daar echt even bij stilstaat, dan. Dan kan er eigenlijk geen
1: sprake zijn
0: dat er geen shift is gebeurd. Ja,
1: ja, ja, dat er geen progressie plaatsvindt. Wel even voor de duidelijkheid. Wij zijn er best wel neutraal in. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Ik vind niet... De MeToo-beweging een soort vlekkeloze operatie is geweest. Die de scores rond consent zo heeft verbreed. Dat iedereen nu... Weet je, dat, dat is gewoon niet waar. Dat is niet de realiteit. Ik zat
0: net ook te denken. MeToo heeft eigenlijk dus het grootschalige grensoverschrijdend gedrag... Uh, tentoongesteld wat, in, wat een wereldwijde cultuur is. Ja. Maar het was niet per se een gesprek over consent, wat ze opstarten. Nee. Het was een gevolg van die tentoonstelling van alles. En dat mensen dachten, shit, ja. hier gaat iets echt niet Mis. goed. Ja. Um, en we wisten het eigenlijk allemaal, maar ook weer niet helemaal. En ja. ook weer wel. En dat is dus weer omdat er niet over gepraat ja, wordt. Precies. En toe was van, nee, we precies. gaan er niet over praten. Ja. Dat is uiteindelijk omgegaan inderdaad... Uh, in een cancel culture.
1: Eerst van mensen als Harvey Weinstein en dan denk je ja, dan denk je die, die mensen moeten gecanceld worden. Ja, ja. Um, maar in het in het in het schijnendste geval Aziz Ansari uh, dat dat is een uh, acteur die ook een een, uh, een me too heeft gehad om het maar even zo te zeggen. Ik, ik heb ik heb de, de accounts daarvan gelezen en het lijkt alsof het een hele ongemakkelijke situatie was. Uh, maar uiteindelijk een consent ongeluk is geweest. Ik denk het gevaar aan het feit... Want zonder sociale media was de metoo discussie geen mogelijkheid. En het gevaar aan sociale media is het gebrek aan nuance wat daarmee meekomt. En het gevaar van anonymity. Exposen gaat net zo makkelijk als trollen op sociale media. Omdat je gewoon achter je scherm zit. En niet om in, die, om in dat... Dat, dat victim blaming gedachten goed te vallen. En dat we vrouwen niet moeten geloven. Want dat moeten we wel. De... Ook omdat de meeste zijn niet false accusations. Precies. precies Maar gewoon de, de, het gebrek aan nuance van social me sociale media is gevaarlijk. En dat is waarom we ook inderdaad niet met een soort vlaggetje voor MeToo rondrennen. Precies. Omdat we wel denken ja. We moeten kritisch blijven. We ja. moeten kritisch blijven. Dit gaat eigenlijk allemaal door inderdaad weer op being mindful of the other. We moeten ons gaan navigeren in ons in hoe we het gesprek rondom consent gaan voeren. Mm. En die navigatie, dat gaan we bespreken in de derde aflevering. Um, maar die navigatie is moeilijk en we gaan fouten maken. Punt eigenlijk. Uh, Martine die zei, het kan iedereen overkomen, verkrachting. Uh, dat is zeker waar. Uh, maar waar wij nog wel even toelichting bij willen geven is dat... verkrachting is voor een heel groot deel machtsuitoefening. Het gaat niet om seks, het gaat om macht. En... Wat daarbij komt kijken is dat... Net zoals gender daar een rol bij speelt... Heel veel andere dingen die jouw sociale identiteit bepalen... Daar ook een heel grote rol bij spelen. Mensen, zeker als ze, ja, als ze onder,
0: het gevoel hebben van onderdrukt zijn... En niet vrij en niet gelijk aan anderen te zijn... Zoeken ze plekken waar ze... Macht uit kunnen oefenen. Precies. Dus daarom ook... Hoe hoger je bent in de maatschappelijke ladder... Hoe ja, meer je denkt, ik heb recht om... Uh, ...seks te hebben met hen of hun aantrekken, ...en grab them by the pussy, mm -hmm. weet je wel. En, um, maar ook, zeg maar... ...als je laag in de maatschappelijke ladder bent... ...dan denk je... ...ja, maar ik ben, ik ben machtiger over jou. Yeah. So I'm gonna do this to you. Yeah. Want ik heb deze macht yeah. over jou. Yeah. Dus daarom ook zijn dan... ...al je normaal mensen in... nou dan voornamelijk vrouwen... ...omdat het, gebruikt, het gebeurt disproportioneel veel bij, bij vrouwen. Vrouwen in lagere sociale posities... Op, lager op de sociale ladder... Yeah. Uh, nog meer vatbaar van alles. Want ze hebben dus die mensen met meer macht over hun... of hoger op de sociale ladder... die het gevoel hebben dat ze recht hebben op hun. Ja. En ook mensen vanuit eigenlijk dezelfde positie... die dat ook hebben. Um, maar dan net omdat ze
1: man zijn of zo. Maar wel om even nuance aan te brengen. We moeten, vind ja. ik, empathisch blijven. Naar iedereen in die rangorde. Um, die mensen die, die zo hoog zitten... die hebben niet de empathie geleerd die wij hebben geleerd... Die hebben ook geleerd dat ze recht hebben op, ja. andere, op andere mensen. En niet om schuld weg te halen, maar dat is het probleem. Dat hoe hoger je komt in die rangorde, hoe meer foute verhalen jij meekrijgt jij mee in je opvoeding, in de media, in de alle manieren waarop je wordt gesocialiseerd. Dat je recht hebt op andere mensen. En dat is het probleem, die socialisatie en die, die cirkel van socialisatie die het alleen maar erger maakt. Ja, je hebt gewoon een wereldbeeld dat jij... You're the king of the world. Ja. ja, eigenlijk, want de hoofdvraag is van deze aflevering is... Wat is de huidige positie van content in onze samenleving? Ik denk, heel kort gezegd, het is een veranderende. Het is er één die in een shift zit, in progressie zit. We kunnen niet zeggen, nou, dit is nu wat er aan de hand is. Juist omdat, je ziet het in de wetgeving, je ziet het in de manier... waarop er in de media over wordt gepraat... Het is een discussie, het is echt een gesprek waarin er verschillende meningen zijn. en Nog niet één verhaal is die wordt overgebracht. En nou wil ik eigenlijk aan jou vragen, vind je het een positieve ontwikkeling?
0: Ja, ik vind dat een positieve. Um, ik denk wel natuurlijk dat het zijn negatieve aftakkingen heeft. Zoals cancel culture, dat is wel echt iets wat ook is voortgekomen uit inderdaad. Wat we net hebben besproken, MeToo. Uh, en vice
1: versa.
0: En vice versa inderdaad. En MeToo is dan uh, natuurlijk de de um, giver of life um, aan deze revolutie waar we nu in zitten en kijk ja Martina Goeman uh, zei dan toen ik haar vroeg van wat zij vindt van MeToo en of zij MeToo als de beginnende de aftrap ziet eigenlijk yeah. van dit gesprek toen zei ze ja, in zekere zin wel, maar sommige slachtoffers van mijn actiegroep die zeggen dan ja, nou ja dit was al twintig jaar duidelijk voor mij en dan denk ik ja maar daar zit hem ook het probleem. En MeToo zorgt ervoor dat het opeens niet alleen voor jou al twintig jaar duidelijk is. Ja. Maar dat het voor de hele wereld duidelijk is dat dit eigenlijk altijd al aan de gang is geweest. Ja. En dus in die zin ben ik het dan, um, zie, zie ik dat dan net anders dan dat. Omdat ik denk, ja en nu eindelijk mogen mensen een verhaal doen. Ja. Uh, zonder te zeggen, ja maar waar is je bewijs? Ja. En dat is dan ook tegelijkertijd is dat het pluspunt precies. en het minpunt. Ja, Want precies. waar is je bewijs? En inderdaad, goed dat je dit nu kan zeggen. En dat je niet meteen de grond in wordt getrapt. Wat trouwens nog steeds heel veel gebeurt. Het mm -hmm. is echt niet alsof mensen... Alsof verkrachtingsslachtoffers nu opeens... hun verhaal kunnen doen en geen backlash krijgen. Mm -hmm. um, maar ik vind het dus wel een positieve ontwikkeling. Ook omdat ik denk... Wij zitten nu natuurlijk in de beginfases. In de beginfases van... Maatsch grote maatschappelijke veranderingen gaan altijd... wordt en stotend aan het begin. Ja. Um, want ook... Ja, miljarden mensen moeten zich opeens gaan leren verhouden tot, nieuwe, tot een nieuwe maatschappelijke norm En dat is lastig, zowel voor de mensen die ervoor zijn als de mensen die er tegen zijn.
1: Ook omdat die maatschappelijke norm nog niet is vastgesteld. Precies. Het is niet alsof we nu precies weten hoe we met consent om moeten gaan. Sterker nog, ik denk dat we dat nooit precies gaan weten. Dat is juist ook een beetje waar het over gaat. Omdat grenzen en wensen dynamisch zijn en veranderend. Dus ik denk dat dat ook, ook deel van het probleem is. En... Iets is waar we gewoon voor moeten afwachten. En het gesprek lekker voor over moeten blijven voeren om dat goed te doen. Ik, om eerlijk te zijn, ben best wel huiverig over de um, veranderende positie van consent. Omdat ik voel dat alle facetten en alle gedeeltes van deze hele complexe discussie... Als ik kijk naar bijvoorbeeld het cancel culture aspect. En als ik kijk naar um, de, reactie, de, de reactie die dat voor een heel groot deel in de mainstream cultuur heeft. Dus ik heb het dan over mannen die zeggen... oh, ik mag toch niks meer, weet je wel. Als ik daar naar kijk, dan denk ik... dit is geen positief gevolg van wat er aan de hand is. Dit zorgt voor angst en dit zorgt voor mensen die, die boos worden... en het, het harbert agressie. Tegelijkertijd, wat jij ook net zei... maatschappelijke veranderingen gaan hortend en stotend. En als je ook kijkt naar de geschiedenis, weet je een maatschappelijke verandering, daar komt altijd backlash. Want er zijn achterlopers. En wat ik wel denk, is dat we empathie moeten houden voor die mensen. En ook moeten nadenken over hoe kunnen we zorgen dat, dat jullie het ook snappen. Want die woede komt niet van woede, maar die woede komt van onbegrip. En oh shit, ik raak inderdaad al mijn macht kwijt. En wat gebeurt er straks met mij?
0: Ja, want even ter verduidelijking. Het zijn die, de Weinsteins... Inderdaad, die, die hun macht verliezen, zowel hun carrière als alles. Ja. Top, lijkt me. Ja, <laughs> yeah, I mean, I don't see a problem. Oh, yeah. he? Maar het zijn, kijk, waar wij het dan voornamelijk over hebben... als we het hebben over de mensen met wie we empathie moeten hebben... dat zijn dan voornamelijk de normale mensen, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, wat we net ook een beetje zeiden, van mensen die al laag op, op, de, op de sociale ladder zijn... en die hebben dan nog deze mannelijke suprematie. En die gaat opeens weg. Ja. Yeah. En yeah. wat moeten ze dan? Do heeft het veel over iemand handelt vanuit liefde of vanuit angst. Yeah. En ik denk dat de discours rond consent
1: heel erg een tweestrijd is nu. Dus de mensen die vanuit liefde so, handelen holy shit, ja en man, mensen die vanuit angst handelen. Ja, even toelichting daar, daarop. Ik heb een soort heel simplistisch wereldbeeld waarin ik echt denk dat alles terug te herleiden is. Uit Kijk, oké, okay, maar het klinkt simplistisch, maar als je het echt doorvoert, dan, dan zie je dat erom. Um, waarop uh, liefde en angst, alles terug te herleiden is uit liefde en angst. En angst is gewoon een heel erg vanzelfsprekend gevolg van, um, van verandering. Weet je? Angst voor het onbekende eigenlijk in de kern. En ik ben ook echt iemand en jij bent ook echt iemand denk ik. Empathische mensen die ook denken van oké, okay, hoe gaan we iedereen meenemen in deze shift? Zodat het gesprek over consent niet alleen maar um, bij... Bij mensen zoals ons plaatsvindt, maar ook bij mensen die niet bezig zijn met seksualiteit of mensenrechten. En dat praten over consent en praten over seks gewoon normaal wordt. En dat hoop ik heel erg dat dat, dat dat het gevolg gaat zijn. Of dat zo is, ben ik echt huiverig over. En dat weet ik gewoon echt niet zeker.
0: Ik denk het dus wel echt. Ja, want ik ben niet per se iemand die optimistisch of pessimistisch is ingesteld als ik kijk naar het wereldbeeld in de toekomst. Um, maar ik denk wel... Ik denk dat dit uiteindelijk... on the long run... Mm. positief is. Yeah.
1: Oké. Okay. Let's end on that positive note. We willen graag Martine Groeman bedanken... voor haar tijd en deelname aan deze podcast. En natuurlijk jullie lieve luisteraars... voor het luisteren naar Consent Vraagteken. Onthoud, de klit is het
0: enige menselijke orgaan... met als enige doel genot... Dus blijf lekker neuken, behalve als je daar geen zin in hebt.
1: Doeg! Doeg!